0: Willkommen zurück zu meinem Podcast Gateways to Heaven auf iTunes, Spotify, Deezer und Podcast.de Mein Name ist Markus Herbert und mein Thema heute ist Verrat Nummer 1. Weiter geht es in diesem Podcast mit Lukas 22,3 bis 5 aus den Tagesgedanken meines Freundes Frank Krause. Aber Satan fuhr in Judas. Der ging hin und besprach sich mit den hohen Priestern und Hauptleuten, wie er Jesus an sie überliefere. Und sie waren erfreut und kamen überein, ihm Geld zu geben. Lukas 22, 3-5 Wie konnte das geschehen? Judas war doch einer der Zwölf, einer des engsten Kreises um Jesus, der drei Jahre lang Nacht und Tag mit ihm gezogen war. Was hat er nicht alles mit Jesus erlebt? Es ist das eine, ob uns Menschen, die uns fern sind, Menschen, die uns nicht kennen, Menschen, die ganz offensichtlich gegen uns stehen, wie die Schriftgelehrten und hohe Priester gegen Jesus waren, einen solchen Verrat begehen oder unsere engsten Freunde, die, von denen wir es nicht erwarten. Oh, wie weh das tut. Obwohl Judas das Licht Gottes in Jesus gesehen hat, die Salbung auf ihm erlebte, die so viele Kranke geheilt und selbst Tote auferweckt hatte, obwohl er das Vorrecht hatte, zu den Zwölfen zu gehören, mit denen er durch dick und dünn gegangen war, fuhr der Satan in ihn. Das ist sehr ernüchternd für uns. Denn, wie steht es angesichts dessen um uns? Dem völlig schockierten Petrus macht Jesus kurze Zeit später klar, dass auch er ihn verraten wird. Es wird klar, dass wir alle dazu in der Lage sind. Von Kapitel zu Kapitel haben wir in den Tagesgedanken gesehen, wie alle, ob Volk, ob Pharisäer, ob Jünger, ihre eigenen Vorstellungen darüber hatten, wie Jesus als Messias sein und handeln sollte. Viele seiner Absichten, Worte und Handlungen haben sie nicht verstanden, aber hingenommen, weil sie hofften, dass sich ihre Vorstellungen und Absichten mit Jesus noch erfüllen würden wenn er erstmal in Jerusalem eingezogen wäre und im Tempel sitzt. Hier, genau hier, setzt der Teufel an. Er wirkt auf diese enttäuschten eigenen Erwartungen ein, bis zum Beispiel an Judas glaubt, dass es eigentlich Jesus ist, der ihn und die Sache verraten hat. Was dann wiederum ihn legitimiert, Jesus auszuliefern. Diesen Mechanismus habe ich in der Gemeinde mehr als einmal erlebt. Leute gelangen zu der Überzeugung, dass sie eigentlich viel besser wussten, was die Gemeinde zu tun hat, als der Leiter. Im Gebet empfingen sie Visionen und Führungen, die das für sie bestätigten. Sie steigerten sich in ihre Enttäuschungen einerseits und ihre Überzeugungen andererseits dermaßen hinein, dass sie sich schließlich berufen fühlten, den Leiter wegzuschaffen, zum Wohle aller dann folgte unvermeidlich die Spaltung der Gemeinde. Dies ist sehr knapp formuliert. Aber ich habe dieses Muster bei vielen Gemeinden gesehen, die infolge der Spaltungen schließlich komplett, komplett kollabierten. Wir müssen also auf unsere enttäuschten und oftmals idealistischen Erwartungen und auf unsere Überzeugungen, dass alles anders laufen sollte, achten. Damit sie sich nicht zu einem Verrat aller Judas steigert. Mitten in dieser Verratssituation streiten die Jünger darüber, wer von ihnen der Größte sei. Lukas 22, 24. Die Versuchung der Größenideen ist für die Enttäuschungen, die zum Verrat führen, ein starker Nährboden. Geht es uns darum, mittels der Gemeinde, mittels Jesus, mittels der Salbung groß zu werden? Auch diesbezüglich verfüge ich über einschlägige Erfahrungen. Menschen voller Minderwertigkeit kommen in die Gemeinde und vergreifen sich an Geistesgaben, an Positionen, Ressourcen und Beziehungen. Einfach an allem, um sich ins Licht zu rücken, wichtig zu sein, um den Kurs der Gemeinde zu bestimmen, um Bedeutung und Größe zu erlangen. Ab einem gewissen Punkt ist dieses Streben, das dann auch bereit ist, fürs Vorwärtskommen über Leichen zu gehen, nur noch als teuflisch zu bezeichnen. Das große Problem ist, dass weder die Täter, Judas und Co., noch die Opfer, die anderen Jünger bzw. Gemeinde, merken, was vor sich geht. Dieses nicht merken, was läuft, bis es zu spät ist, ist für mich ein deutliches Kennzeichen für das Dämonische. Es ist, als läge ein Zauber auf den Leuten. Sowohl Judas als auch Petrus merkten hinterher, was sie getan haben. Aber in der Situation des Verrats haben sie es nicht gemerkt. Und die anderen Jünger waren wie gelähmt, hingen zwischen den Fronten und liefen weg. Hielten sich raus, schwiegen, machten die Augen zu. Judas bringt sie schließlich um und Petrus weint bitterlich. Nicht die bösen Schriftgelehrten und Pharisäer haben Jesus überliefert, Nein, sie, die Guten, die Jünger, die Freunde, die Nachfolger, haben es getan. Die hohen Priester und Hauptleute waren darüber natürlich erfreut und unterstützen die Aktion, klar. Aber der Teufel hatte es geschafft, dass die Brüder sich gegenseitig verraten und ans Messer liefern. Danke fürs Zuhören. Denkt bitte immer daran, kenne ich es oder kann ich es, im Sinne von erlebe ich es. Es sich auf Gott und Begegnungen mit ihm einlassen, bringt wahres Leben. Gott segne euch und wir hören uns wieder.